0: Hospital Bozán de presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos de las alergias alimentarias. Se trata del doctor Paul Abarca, gastroenterólogo endoscopista del Hospital Bozán de Esquito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. El fascinante y complejo mundo de las alergias alimentarias. Discutiremos las causas, los síntomas, los métodos de diagnóstico y las medidas de precaución necesarias para garantizar la seguridad de las personas que sufren de alergias alimentarias. Ahora en nuestra sociedad cada vez más niños y adultos se han preocupado más por las alergias alimentarias y es una preocupación más creciente. Por eso hoy hablamos de cómo enfrentar estos desafíos diarios para evitar ciertos alimentos que desencadenan alergias. Para eso tenemos a nuestro invitado, se trata del doctor Paula Barca, él es gastroenterólogo endoscopista del Hospital Bozán Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, hoy hablamos de las alergias alimentarias que cada vez es más frecuente escuchar que alguien padece, que es intolerante, y que no puede comer esto, que es alérgico, sobre todo cuando no nos gustan ciertas <risa> comidas, nos inventamos estas alergias, pero sí son reales, ¿no, Doc? Estas alergias alimentarias y cómo se diferencian de las intolerancias alimentarias.
0: Ya, Sí, justamente eh, creo que eh, la base de esto radica en saber distinguir intolerancia y alergia. Alergia por lo general es un término que se utiliza para reacciones un poco más severas, más graves. Es decir, eh, ingerimos alguna comida y eso provoca una reacción, eh, hablemos de enrojecimiento en la piel, problemas para respirar, se hinchan los labios y en muchas ocasiones terminan siendo graves que incluso la persona necesita llegar al hospital recibir tratamiento médico urgente es decir, la alergia es algo un poco más dramático por uh -huh. decirlo así. En cambio, las intolerancias son esto que nosotros comemos un tipo de comida y bueno, nos sentimos mal, como que sentimos gases, nos llenamos hay molestias intestinales y, y eso es más la intolerancia entonces es importante saber definir o diferenciar estos términos. ¿no? Para muy usarlos bien, bueno,
1: creo que ya nos quedó muy claro que es una alergia, a esas que te salen prurito o que te hinchas, no puedes respirar inclusive, ¿no? Que pueden ser muy graves. Las otras como estas intolerancias como que se pueden tolerar, ¿no? Un poquito más podríamos Exacto. decirlo así.
0: Incluso existen algunas formas de intolerancia que pueden desarrollar esto como este enrojecimiento en la piel, eh, pero una forma... Más sencilla de, de distinguirla es, por ejemplo, el clásico bowl de frutillas. Uno come una frutilla y enseguida presenta una reacción alérgica con enriquecimiento en la piel en minutos, horas, que le lleva al hospital, alergia. Pero muchas veces hay personas que comen todo un bowl de frutillas y al final de esto se le hincha un poco los labios o presenta un poco de, de picor en la piel y eso, eso sigue siendo una intolerancia. ¿Sí? No es una alergia, no es que es una alergia más leve, sino es una intolerancia porque hay cierto tipo de comidas que liberan una sustancia que se llama histamina Ajá. en el cuerpo y provocan este tipo de reacciones, pero no es alergia, sino sigue siendo intolerancia. Y aquí viene este... La diferencia. Es, es, exacto, esta diferencia. Lo o sea, importante
1: ver. es acudir en todo caso, ¿no?
0: Exacto, claro, y distinguirlas, <risa> porque una alergia puede ser incluso fatal en algunas ocasiones.
1: Claro, por eso hay lugares muy restringidos, ¿no? Que dice, está prohibido aquí, exacto. porque es una área de gente intolerante. Sí, sí, o, lugares, o en muchos
0: sí. restaurantes que podemos ver, dice, por favor, comunique si usted padece de alergia a no Nueces, almendras, a que, y, y ya vamos... Es lo más común, esto. ¿no? Exactamente.
1: Estas son las más comunes entre niños y adultos.
0: Sí, sí, en general, las mariscos más comunes, también, yo diría, ¿no? los frutos secos, nueces, de almendras, los mariscos, el camarón, las conchas, suelen ser las que más suelen disparar este tipo de, de, de reacciones. Pero en general depende mucho de cada persona, Do hay una amplia variedad. ¿Y
1: aquí cómo se diagnostican? ¿Cómo llegan al, al, al diagnóstico? Obviamente, claro que casi es evidente.
0: Exactamente. <risa> el, el diagnóstico requiere más esta parte de la historia clínica, ¿no? De la entrevista con el paciente, de la persona más enfocado en las intolerancias. Las alergias son como, son dramáticas, claro. pues casi siempre se tiene el causal.
1: ¿Y de repente también se puede manifestar una de estas intolerancias alimenticias o alergia alimenticia?
0: ¿Se pueden manifestar en qué sentido? Eh, eh,
1: sin haberlo sabido, sin haberlo conocido. A ver, sí,
0: de hecho hay un tipo de, de alergia un poco, eh, digamos, de manifestación interesante. Es, eh, voy a poner el ejemplo, el consumo de huevo. Una persona come un huevo y no le pasa nada. Claro. Pero una persona come un huevo y hace ejercicio y se dispara la anafilaxis. Sí, eso es un grupo de alergias inducidas por el ejercicio, que se llaman. Ay, hay personas ay, ay. que hacen ejercicio y no pasa nada. comen huevo, no pasa nada, pero mezclan las dos... Y viene la reacción alérgica. Entonces.
1: Después de un de cierto tiempo.
0: Después de cierto tiempo. O, no se conoce muy bien por qué, pero seguramente el incremento de flujo sanguíneo que implica el ejercicio está relacionado. Ahora con, ya nadie va a comer. La la irse al gimnasio. <risas> sí, exactamente. Entonces. Como, no la, le pasaba la, la eso a Rocky Balboa cuando, cuando entrenaba. Por suerte no. Entonces es, es difícil eh, a veces llegar, la historia clínica o la entrevista debe ser muy minuciosa. A, a veces los pacientes llegan pensando que es otra causa, alergias a, a perfumes, cremas, jabones y en total es algo, algo que comieron, que incluso ni la persona misma lo puede relacionar. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso: la seguridad del paciente. Hospital Bozán quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
1: Wow, Hay otra cosita de estas raras. Estas raras. Ah, ¿sí? O sea, en
0: realidad la manifestación es, es, es muy amplia. Hay unas uh, un grupo de enfermedades que son mediados por, por nuestras propias defensas. Entonces, el cuerpo siente que llegó este alimento específico y reacciona abruptamente. Esas son las famosas anafilaxis que pueden llegar a obstruir la vía aérea, que pueden llegar a provocar reacciones que necesitan hospitalización, manejos urgentes y ese tipo
1: Antihistamínicos de cosas. Antistamínicos y todo exactamente. Esto. Inclusive hasta esta... Eh, conocida, ¿cómo se llama esta? Epinefrina, epinefrina ¿verdad? Así que es. Que es autoinyectable. Sí, sí, es, es,
0: hay mucha gente que ya tiene uh, el diagnóstico de base, sabe que es alérgica a los camarones, pero va a comer a un restaurante, no saben, ahí le pusieron un camarón, la persona no se dio cuenta y se dispara la alergia.
1: Había escuchado que inclusive hasta estas personas que es muy fuerte esta alergia solamente por oler también. Sí,
0: sí, sí, claro, puede puede dispararse cualquier, cualquier, hay, hay un grupo de enfermedades así raras, también que son las inducidas por el polen, y es una enfermedad inducida por el polen alimentos, se llama dentro del mismo grupo, que se los relaciona. Entonces la persona tiene que estar con su inyección de epinefrina.
1: Cargarla Cargarla,
0: porque si se presenta eso puede salvarle la vida, literal.
1: ¿Y hay alguna diferencia entre reacción alérgica leve y una reacción alérgica grave? Ver, como la Y la reacción
0: ¿por alérgica por lo general cuando se trata de alimentos suelen ser graves cuando hay, afortunadamente no son muy frecuentes, pero son graves, yo diría que la reacción alérgica leve más va con esto que comentaba de la intolerancia que llega a disparar este tipo como, ah sí me picó, me salieron unas ronchitas, pero he comido esto toda la vida y con, solo cuando como mucho me pasa esto, suelen ser intolerancias, no, no definidas como alergia. La alergia uh -huh. es, siempre es un poco más brusco.
1: Y siempre hay que estar con estas medidas de precaución, ¿verdad? Claro, con por estas supuesto. personas que son eh, más sensibles Por a supuesto, todo
0: saber identificarlas porque, claro, la reacción puede ser dramática.
1: ¿Desde que se nace ya se trae esta alergia o se va desarrollando, Doc?
0: Yo creo que es difícil decirlo si es que ya se nace con esto, pero se sabe que es una exposición ambiental. Por eso muchas veces los pediatras manejan que, a partir de ciertas edades, la exposición a cierto tipo de alimentos. A tal edad no consumir leche de vaca, a tal edad no consumir colorantes, a tal edad no consumir X eh, equ o Y alimentos. Es justamente por eso, para no desarrollar um, alergias tempranas y que obviamente pueden repercutir toda la vida de la persona.
1: ¿Y regularmente se disparan en la edad infantil o en la adolescencia? Sí, en los niños,
0: adolescentes, adultez temprana suele ser cuando debuta. Sí, por lo general en adultos mayores y eso ya no suele presentarse sentarse uh -huh. a pesar que sí se ha visto pero por lo general es en esa primera etapa de la vida no niñez o adolescencia donde se descubre este tipo de, de alergias, es como que algunas ocasiones necesitan un tiempo para despertar el sistema inmune nuestro y provocaría una reacción más helera. y se
1: podría que el sistema inmune sea más fuerte ¿Y eliminarse esa alergia? No, no, o sea, no, no tiene se nada se que ver,
0: digamos, con la fuerza del sistema inmune. De hecho, es un sistema inmune súper reactivo porque viene algo y enseguida el sistema inmune se, se despierta y empieza a atacar con todo. Entonces, digamos... No, no, no sería eh, la fuerza del sistema inmune, <risa> sino la sensibilidad. Es como que está demasiado despierto ahí, pendiente, que venga cualquier cosa para atacar. Uh -huh. Por Estamos usar esas alerta. palabras, ¿no? Exactamente.
1: Y entonces, Doc, ¿con eso así se así se crece y se tendrá que llevar? Sí, lamentablemente, con
0: lamentablemente eh, en, en, algún, en algún tiempo hay que aprender a convivir con eso. Existen, bueno, primero hay que saber diagnosticarla y manejarla, ¿sí?, Luego de que siga siendo. Y conocerla, un, ¿no? Saber qué se tiene, porque claro.
1: quizá puede estar ahí dormida también. Sí, sí, sí. Y en hay, algún momento se llega a disparar.
0: Exactamente. O incluso hay las terapias que se llaman de desensibilización. Si la persona, por ejemplo, es alérgica al camarón, se puede utilizar. Uh, de, de forma controlada, hablemos así: dosis de camarón a dosis pequeñitas, sí e ir haciendo como que el sistema inmune ya no reaccione tan abruptamente uh -huh. e ir poco a poco escalando. Son algunos de los es tratamientos. Es como
1: las fobias: no te vas enfrentando Exactamente, a, ellas. Poco a poco. algo
0: parecido de a poquito y ahí va mejorando.
1: Pe mejora, pero no se elimina.
0: No, no, no suelen eliminarse, solo que se puede tolerar de una mejor manera. Así es, es decir,
1: no da tan fuerte en ese momento la reacción. Exactamente, no
0: da tan fuerte que es lo peligroso, ¿no?
1: Claro, que puedes llegar a tiempo quizá al médico a, a ingerir el medicamento, inclusive también si no se tiene la mano. O sea, estas personas siempre tendrán que cargar sus antihistamínicos, sus Sí, de hecho
0: los antihistamínicos en algún momento no sirven de mucho en estas reacciones alérgicas porque no son mediadas por, por la histamina justamente, que es eh, desde donde se deriva el término, sino es mediado por otro mecanismo a través del cual... Digamos nuestro ejército de células Atacan a eso y eso provoca la reacción La reacción severa Por eso se utiliza la epinefrina más bien en estas reacciones Ciudad médica La histamina eh, suele estar involucrada en estas reacciones De intolerancia Con, 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 con estas expresiones, con uh -huh. el prurito Y con todo esto Y ahí los antihistamínicos pues pueden ir bastante bien
1: Hay más eh, investigación Doc Al respecto en esto de las alergias alimentarias Ajá.
0: En realidad es difícil porque Son a veces muy variadas muy precisas, no suelen ser tan comunes, pero el diagnóstico suele ser uh, importante, la, la, involucrar al alergólogo, saber qué tipo de pruebas, por ejemplo, es, es muy común que, que las personas vengan, no es que me hice las famosas pruebas de en piel y este uh -huh. tipo de cosas. O y sea, me trabajan
1: en conjunto, ¿no? Ustedes? Claro,
0: y decir, es que en las pruebas de piel soy, salí soy intolerante al y aguacate, cosa, me invento, aguacate. ¿no es cierto? Dice el aguacate, pero esas pruebas también hay que saberlas tomar con cuidado. No siempre que una prueba sale positiva quiere decir que somos alérgicos a eso, la utilidad de la prueba no radica en eso, la utilidad de la prueba radica en que si la prueba es negativa, es decir, me salió que no soy alérgico a nada, perfecto, no es alérgico, pero si me salió que soy alérgico al camarón, pues no necesariamente hay una alergia al camarón Ciudad Médica ¿sí?
1: ¿Y entonces para qué sirve?
0: Justamente Para saber para que descartar. hay una alergia no, para descartar. Es decir, si me sale negativo, que okay, sé que no soy alérgico. Si me sale positivo, no digo que no sirva, digo que hay que investigar. Ahí se hacen esas pruebas de como tolerancia. Doy, en este caso, aguacate a dosis pequeñas. A dosis pequeñas y voy viendo si dispara síntomas de alergia. Si no dispara, pues no hay alergia. No siempre lo que pasa en la piel se correlaciona con la parte gastrointestinal. Entonces eso es importante saberlos distinguir y saber el uso de las pruebas. ¿no? no necesariamente porque salió positiva la prueba en la piel. No vuelvo a probar un aguacate toda mi vida. No, no siempre va así ¿Y
1: eso lo manejan entre En conjunto con el alergólogo, con el es muy importante alergólogo. que el
0: alergólogo esté involucrado Es muy importante el tipo de pruebas que utilizan Es muy importante eh, eh, involucrar a varias especialidades, ¿no? Porque estamos hablando de un diagnóstico de por vida Y es todo un equipo <risa> Sí, 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 es un alrededor. equipo multidisciplinario Saber identificar, saber que si es que hay una alergia Tener la, la epinefrina de por medio, que no siempre es tan fácil encontrarla ¿Sí? Uh, y saber diferenciar intolerancia y alergia porque a veces decimos no soy alérgico y no pruebo una comida nunca más cuando en realidad sí podemos comerla pero sabiendo comerla
1: muchísimas gracias doctor Paul Abarca gastroenterólogo del Hospital Bosques de Quito nos vemos pronto ¿no? muchas gracias un abrazo esta es una producción del Hospital Bosques de Quito con el apoyo de HCJB
0: encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify SoundCloud y todas las plataformas digitales